0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando
2: Camino al Sol.
1: Buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. Es jueves, estamos a 27. Ay, ay, ay. El mes más largo del año. 27 de enero año 2022, buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, buenos días.
3: Hola Rey, buenos días, buenos días Cintia, Laura Sofía y a nuestros amigos y amigas que están ya conectados. Camino al Sol
0: oyentes, ¿cómo están ustedes? Pues estoy muy bien, estoy de hecho mm. mucho mejor y estoy muy contenta de estar por aquí. Me llevo un poquito Ay, diferente, un poquito más sexy. Sí, tienes mejor una hoy, voz sexy, sexy. hoy. <risa> pero bueno, bueno, estoy pasando por un proceso gripal que vino de visita, inesperada, pero, pero nada, aquí estamos hoy.
1: Esos son los procesos gripales que hay que echarle agua a Salá, de
0: bueno, por medio. Sí, yo creo que sí, que te mandaron a decir. <risa> yo <risa> yo creo, te está Ustedes a la ven playa, por qué cintia? yo insisto tanto en la playa. El que va a la playa no sí. se enferma. No le da nada de eso. Ah, Hicieron ay, muchísima ay, falta ay. en el día de ayer, pero como siempre fui entonces Camino al Sol oyente y me lo disfruté del otro lado.
3: Ah, pero qué bueno. Rey, ¿tú cómo estás?
1: Yo estoy bien, Zoe. Conectado con la actitud, con la intención de Camino al Sol que te queremos proponer desde tempranito. Estar bien con el silencio. Hay que, call eso. hay que callarse en algunos momentos, hay que hacer silencio. Eso sana, eso es bueno, eso cura el alma. Así es que hoy te queremos invitar a que te des la oportunidad de estar momentos de silencio, momentos, momentos durante el día de silencio. Eso es bueno, ¿eh? Toma de forma deliberada un día, un momento y di, mira, en la próxima hora no voy a hablar pero hazlo con intención. Porque una cosa es estar callado porque estás concentrado en algo y otra cosa muy distinta es decir, mira, durante la próxima hora no voy a emitir sonido alguno, me voy a quedar calladito,
3: calladita. Sí, iba, iba a agregar eso, Rey, de que el silencio no solamente sea el de la voz, sino tratar también de aquietar un poco la mente, dejar todas esas preocupaciones y necesito entregar, necesito hacer, no, no. Silencio también un poco en la mente, es más difícil, uh -huh. pero poquito a poquito se va logrando aquietarla un poco. Eso y también el
0: silencio, cuando usted no tiene nada que aportar, nada que decir, y como decía una, un dicho por ahí, sí si el silencio es más hermoso que lo que usted va a decir, pues apéguese al silencio. <risa>
3: Manténgase calladito,
0: sí, pero sí, tampoco sí.
3: Como, como persona que yo conozco que se levantan, y es con truño, y que nadie le hable. Ah,
1: no, no, no. No, no,
0: no, no eso no es silencio, no, eso es aburrimiento. Es
3: así. Eso, ¿no? no así. No, yo me he encontrado con gente así. Ni tampoco, ni tampoco si eso de. de...
1: Sí, que, no, que no son morning persons, así que le dicen ahora no, sí que suena la, bonito. La, 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 y tampoco, ¿tampoco
0: de que eso entonces, de que calladita te ves más bonito. Tampoco. Tampoco. Callar, no un... callar, callar pues, eh, si hay un derecho vulnerado y callar Hígado. por el... No, exactamente. No, pues, estamos hablando de silencio. Puro y simple, así para disfrutar el sonido claro. del silencio. Hay un lugar en el mundo que estaban haciendo un documental que es el lugar donde mejor se escucha el silencio. Parece como una, ¿verdad? Como algo que se, se superpone, pero es donde mejor se escucha el silencio. Están trabajando en una, en una especie de cueva, pero también están tratando de hacer un espacio artificial hecho por el hombre donde te, se pueda replicar, digamos, el sonido del silencio.
1: Para escuchar el silencio. Así es. Invitamos a todos nuestros amigos y amigas caminar solo oyentes a que se den esa oportunidad de hacer silencio, pero así, con intención. Es decir, en este momento voy a hacer silencio. Voy a tratar de acallar la mente y también silencio físico. ¿Mm? Procurarse esos momentos. Si te sientes muy cansado, muy agotado, mira, hacer silencio descansa. Si te sientes muy agobiado, como con muchas cosas, Hacer unos minutitos de silencio, eso te va a renovar las fuerzas, te va a inyectar una energía totalmente diferente. Es más, es posible que hasta te sientas extraño, pero es una forma, de cuando haces silencio con intención, es una forma de tú concentrar energía, de tú como llamar a la calma al todo y de nuevo concentrarte. Así es que hoy, Queremos invitarte a que estés bien con el silencio. Y luego entonces nos cuentas la experiencia a través del 849-785-1110. Lo que sí que en estas dos horas aquí en Camino al Sol no podemos estar, no en, podemos silencio. estar en silencio. No podemos estar en silencio, no. Porque el motivo de nosotros aquí en estas dos horas es hablar, compartirte cosas, hablar Conversar, con claro. nuestros colaboradores. Así que así arrancamos nuestro programa Camino al Sol recordando siempre y a través de Estación 97.7 FM estamos conectados y también, por supuesto, CaminoAlSol.do, que es nuestra web, es nuestra casita.
0: Bueno, y vamos a recordar también nuestro número de WhatsApp, el 849-785-1110. 849-785-1110. Y gracias por tantos mensajes hermosos que hemos estado recibiendo. Bueno, siempre, pero que recibimos en este año también, en lo que va de año. Gracias por tomarse el tiempo de escribirnos o de enviarnos una nota de voz. Créanme que los escuchamos, que los leemos y que nos hacen muy felices, sobre todo. Que nos hacen muy felices.
1: Laboratorio patria rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: El silencio es el gran arte de la conversación. William Hazlitt.
1: Vamos a compartir de entonces nuestra reflexión. Permanecer en silencio es algo más que no hablar.
3: Sí. Aunque al principio nos pueda dar miedo, permanecer en silencio nos permite conectar con nuestro interior y darnos cuenta de que no estamos solos. Nos tenemos a nosotros mismos.
0: Y permanecer en silencio no solo significa estar callado. La ausencia de palabras va mucho más allá y no implica que éstas desaparezcan. A veces pensamos que dejamos de comunicar algo cuando callamos, pero en realidad, al no hablar, transmitimos mucho más de lo que creemos. En algunas ocasiones no somos conscientes del tiempo que perdemos hablando sobre cosas que no tienen importancia y que no aportan a nuestra tranquilidad. Cabría entonces preguntarse... ¿Cuál es la finalidad de semejante comunicación? He aquí una de las respuestas posibles. Es una forma de conjurar ciertos miedos. Y vamos a hablar al respecto.
1: Pero antes vamos a responder una pregunta. ¿Permanecer en silencio nos hace sentir solos? Ciertamente todos le tenemos miedo a algo, como por ejemplo carecer de una familia que nos apoye no tener personas que nos quieran o amistades que deseen quedar con nosotros. Lo cierto es que temer a la soledad es de humanos. Al usar la palabra, además de comunicar nuestras acciones, transmitimos sentimientos y estados de ánimo. De ahí que permanecer en silencio sea tan difícil, nos hace sentir solos y en cierta medida ausentes para los demás. De hecho, asociamos la vida al ruido y al estar rodeados de personas. Por eso solemos pensar que el mutismo nos hace desaparecer. No es de extrañar entonces que el silencio nos conduzca muchas veces, incluso de manera inconsciente, a una espiral de miedo en la que intentamos salir a toda costa. Por eso, termina por imponerse la necesidad de hablar de cualquier cosa, sin importar el tema o el contenido del mensaje. Lo prioritario para nosotros en estos casos es es no permanecer callados si y el problema entonces aparece cuando no medimos el alcance de nuestras palabras o las decimos en un contexto que no es apropiado. En las situaciones más desafortunadas podrían ser proferidos hasta improperios verbales. ¿Y en ese tipo de situaciones qué sería preferible? <ríe> Que nos quedáramos callados, ¿sí?
3: Ah, sí. <risa> sí. Bueno, y permanecer en silencio también nos invita a la reflexión. Y es que, por otra parte, permanecer en silencio nos invita a la reflexión y a indagar en nuestro interior. Una vez más, el temor podría invadirnos, ya que estar a solas con nosotros mismos nos lleva a darnos de bruces con errores y equivocaciones que cometemos pero también nos ayuda a encontrar soluciones a ciertos problemas. Y mostrar solo tu mejor imagen también es otro aporte del silencio. Ese mismo miedo que nos acompaña siempre también provoca que cuando estamos con otras personas mostremos solo lo mejor de nosotros mismos. La palabra se pone al servicio de ese empeño e intuimos que el silencio puede dar pie a Que nuestros interlocutores piensen que no apreciamos su compañía
0: o por el contrario, y el mismo interlocutor vive
3: diciendo, pero tú sí estás callado, rey. Siento, pero diálogo habla. verdad, diálogo digo, oh, ven acá y hay que
0: hablar. <risa> y hay Mira, que hablar. y por el contrario, a veces piensa también que tenemos alguna limitación o alguna reserva que nos permite que no nos permite comunicarnos con ellos. De hecho,
1: para eso hay una frase: pues del sí. agua mansa, Dios líbrame. <risa>
0: Ay, de esos calladitos, sí, ¿verdad?
3: Dicen ay, así. Con la música ay, por tú.
1: dentro.
0: Ay, Dios, a mí me dicen a veces tú. Ay, tú.
3: Es que Pero en, lo, no en, lo
1: tu, en lo tuyo muy cierto.
0: <risa> Oye, bueno, ¿y por qué no cambiar el foco de la atención hacia nosotros mismos? ¿Por qué los demás tienen que inducir nuestro comportamiento? Es necesario tener tiempo para indagar hacia el interior, y esto es aplicable a todas las personas. El hecho de no brindarnos ni un solo minuto para mirar hacia adentro es una clara muestra de que hay algo que no nos gusta. ¿Te sientes feliz? ¿Quién eres en realidad? Si prestas atención a estas preguntas, puedes tener una respuesta rápida y concisa. Si no fuera tan evidente para ti, cabría preguntarse cuándo fue la última vez que realmente disfrutaste del momento que estabas viviendo. Ya ves que las palabras también sirven para enmascarar todo eso a lo que debemos enfrentarnos. El silencio podría ser de gran ayuda, entonces, para quitarnos la máscara, por mucho miedo que nos dé, y hacer ese silencio, y hacer esa reflexión.
3: Así es. Bueno, y disfrutar también de tu silencio. ¿eh? Quizás te haya sorprendido en múltiples ocasiones hablando solo alguna vez que hayas estado hablando solito. Esta es una actitud difícil de controlar y que está evitando ese terrible silencio que tampoco nos gusta. Sin embargo, imagínate que estás en una habitación vacía, a oscuras, y que no puedes salir de ella hasta que logres dejar de hablar. Al principio te costará y empezarás a hablar solo, incluso a llorar o a gritar, pero al final aprenderás a estar callado cuando se te agoten las palabras y no te quede otra alternativa que disfrutar de tu propio silencio y de la tranquilidad del momento. Y al hacerlo, serás consciente del miedo que te da estar solo, pero te darás cuenta también de que en realidad no lo estás, te tienes a ti. Además, dejarás de culpabilizar a los demás por lo que te ocurre y empezarás a hacerte responsable de todas esas cosas que no querías cargar en tu mochila de los
0: errores. Permanecer en silencio nos puede ayudar a razonar antes de hablar, a analizar las situaciones, a revisar nuestro comportamiento y a ser conscientes de cómo vamos a actuar. Muchas personas actúan sin pensar porque no están acostumbradas a la ausencia de palabras. El silencio nos enriquece. Permite que el silencio entre a tu vida. Permanecer en silencio es algo más que no hablar. Escrito por Raquel Lemos Rodríguez, ha sido nuestra hermosa reflexión aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: No sé quién ha dicho que el gran talento no consiste precisamente en saber lo que se ha de decir, sino en saber lo que se ha de callar. Mariano José de Larra.
1: Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol, nosotros contentísimos de conectar con cada uno de ustedes.
0: Mira, y esa frase me recuerda, ¿tú, tú, no has, tú no has tenido una conversación, Rey Sobe, en algún momento, que hablando con alguien, tú comienzas a decir algo, y esa persona te muestra un interés tan especial, tan diferente, ah. como, ¿cómo así que tú estabas dónde?, ¿Y quién estaba ahí contigo? ¿Quién? <risa> que tú dices, oh, oh.
1: <risa> como
0: que. Hay un tema. Okay. Como que tengo que cambiar de. Como que dije de más. Como que hay que callar. <risa>
1: Entonces, esa frase por y tú comienzas a bajar la intensidad. Bajas la
0: intensidad. No, pero que, yo y, creo que le estaba de pasada, era, pero que lo que pasó no, fue, no, sí, pero pero dime más. Lo más ¿no? rápido, uno intenta diluir el tema. Sí, porque te das cuenta que te metiste en vía contraria.
1: Le damos los buenos días, la bienvenida a Richard Douglas con su opinión personal. A Richard nunca le ha pasado eso.
4: Buen día chicos, mejor... que bueno reencontrarme <risa> con ustedes.
0: Hola Richard. Bueno,
4: también oyentes y más. Gracias por esta oportunidad a ustedes y a Supermercados Nacional para poder decirle mi opinión personal sobre las actuaciones de algunos productos que ya están en exhibición. Así es. En este es. caso de hoy queremos eh, ofrecerles la oportunidad de observar una serie de televisión de Amazon. Eh, Amazon Prime ofrece series de televisión y las, las pone a veces, no están eh, activas para ciertas zonas horarias, para ciertas zonas geográficas, y al tiempo terminan poniéndola Hay una serie que se produjo en el 2014, que se hizo en el 2015, que ahora que está disponible para esta zona, eh, geográfica, pero que es un banquete de actuación. Es una serie que se llama La Mano de Dios. La Mano de Dios como tema es un tema controversial porque habla de la posibilidad de que Dios te oriente respecto a algunos temas que son un poco escabrosos y un poco eh, confuso con respecto a, la, a que La Mano de Dios esté puesta en algunos asuntos que no parece muy de Dios. Se trata de la historia de un juez muy influyente que, de una ciudad en Estados Unidos que sufre un, una problemática porque su hijo, que era un brillante individuo de la, de, de la, de la informática, genera un programa que va a, a delatar algunas cosas que no son muy, como muy puras, en el, en el ambiente político, social de esa ciudad, y él decide como averiguar sobre el, el, el suicidio del hijo que no logra presentar este proyecto eh, formalmente. Entonces, es una historia, ustedes saben que yo no opino mucho de la historia, pero es una historia un poco confusa, un poco eh, controversial. Aquí eh, encontramos... Unas actuaciones brillantes, sobre todo del de protagonista que es Ron Perlman. No sé si ustedes saben de quién le estoy hablando. Ron Perlman no, no es así como un actor muy renombrado, pero sí es un actor muy conocido.
0: Sí, buenísimo. Y lo
4: conocimos mucho cuando hizo la película The Hellboy, que era aquel señor fuerte que... Le salieron como unos cachos y él mismo se lo cortó y eran como rojos. Sí. Y una película fantasiosa, se llamaba The Hellboy. Aquel hombre fuerte, adusto, eh, fuerte, siempre eh, defensor de la verdad. Y con unos cachos que él mismo se cortó, como si fuera el diablo. Uh -huh. eh, se, de hecho se llamaba, como en, en buen español dominicanizado muchacho, el diablo. Entonces, así era que él se llamaba
1: una traducción Ahí, muy dominicana
4: The Hulk Boy Don Perman hace aquí una actuación brillante que, que pasa de una, de una caracterización a otra de manera muy muy creíble, muy confiable muy bien hecha se trata quizás de la, de la brillante dirección que tiene la, la serie la serie tiene muchos directores de hecho hay nueve directores por el director creador de la serie es Ben Watkins, un norteamericano que también tiene una gran filmografía y que hizo un, un excelente trabajo en materia de dirección para lograr que, que estos actores estén también. No solo está bien Crown Perman, está bien todo el entorno, todos los actores que trabajan y además todos tienen como una principalía en su momento. Y todos están muy bien. Está Julian Morris, que es la que hace la esposa de Ron de, de, de Perman. Está Garrett Dallaghan Está Emma, Emma Yatsi Corinealdi. Es una actriz que ganó el premio Golden como actriz revelación. Es una actriz, una morena bellísima bellísima como mujer y excelente como actriz, que hace un trabajo también ahí bastante importante dentro de la trama. Aparece Dana Delany, eh, Andrés Royo, que hace como, como el alcalde de la ciudad. Andrés Royo es un actor norteamericano, pero de descendencia mexicana. También está Alona Todd, Jacob Vargas, Julián Acosta. Que se destaca, que se destaca Anthony street Hunter Pamish, Tony J Carey, Elizabeth McCormick y Johnny Ferro. Johnny Ferro es el que hace el hijo de este juez de esta ciudad, un hombre muy influyente económicamente y políticamente. Johnny Ferro es el que hace el hijo que, que era experto en asuntos de, de informática y que es el que se suicida. Eh, vale la pena ver esta serie En todos sus capítulos Son dos temporadas de 10 capítulos Pero es muy fácil Muy digerible muy, muy encantadora Te atrapa la trama Tú quieres seguirla viendo Entonces vale la pena que se den este deleite Por Amazon Prime Es una película De Amazon Amazon tiene una plataforma de streaming Y produce sus propias películas entonces vale la pena que nos detengamos a través de Amazon, conseguirla a través de Amazon y poder ver esta serie que les va a encantar. La mano de Dios. No se la pierdan por Amazon Prime. Gracias por esta oportunidad y muchísimas gracias a Supermercado Nacional por este chance de comunicarme con ustedes y estar con ustedes y ser de esta familia tan bella, tan numerosa y cada vez más activa que se llama Camino al Sol. Ay, gracias Richard. También. Gracias, gracias. Un abrazo.
3: El, el Perman es el mismo actor de No mires hacia arriba, el que hace de, de, de ese líder un, como un militar reconocido, bastante misógino, por cierto, que uh -huh. es el que le piden que vaya en, 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 al espacio a desviar el, el, el cometa oh, que sí, va a destruir la tierra. Sí, es en el mismo. Sí sí, 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 que
0: se va a sacrificar. es, sí. el, es el mismo.
3: Sí. Es el mismo. Ah, ya. Ok, perfecto. Gracias, Richard.
4: Gracias a ustedes. Un abrazo, siempre. Richard.
3: Miren, y la película, que, la serie que sugiere Richard, la música la compone un chico norteamericano que se hace llamar Fantastic Negrito. Y él tiene una combinación interesante. Ganador de Grammy en el 2016 como mejor interpretación de blues, de blues. Y este es el tema de la película An Honest Man. Así seguimos. Lindo día, Richard.
0: Y ya lo decía Jorge Luis Borges, no hables a menos que puedas mejorar el silencio.
1: Si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio... Calladito, te ves mejor. Y bueno, nosotros darle los buenos días, la bienvenida a usted, amigo, amiga, Camino al Sol Oyente que conecta con nosotros en este momento. Y también, si es la primera vez que escuchas Camino al Sol, quédate ahí. Ya tú has, has escuchado otras cosas en otro momento. Danos hoy la oportunidad y quédate ahí. Y, y si te gusta, date la oportunidad de hacer algo diferente hoy. Por ejemplo, escuchar a rosario arostegui una mujer apasionada en la consultoría de jóvenes que siempre está ahí conectando con con los que vienen ahí subiendo con esa generación relevo y que le comenta a ella bueno emprendimiento los va empoderando y hoy tiene un tema que nos atañe a todos mis expectativas y yo hola rosario buen día cómo estás Ay, Buen suena día. como a platero y yo. Bien
2: por aquí, ¿y ustedes cómo están ahí en, en cabina? Igual <risa> <risa> Los
0: caminos Buenos días, ahí Rosario. Está.
3: Bien, bien.
2: Esa cabina virtual conectada, qué maravilloso.
0: Así es, así es.
2: <risa> pues, eh, sí, mis expectativas y yo. Eh, a veces, cuando pienso en eso, comienzo a escribir y digo. No eres tú, soy yo. Quizás es una forma más fácil de comenzar a hablar de mis expectativas y yo. Y es que eh, en ocasiones yo estoy trabajando con los jóvenes, acompañando a los jóvenes, pero hay un momento de interacción con los padres. De hecho, muchas veces eh, comienza la conversación con los padres y son ellos los que coordinan la cita para sus hijos. Entonces... Eh, pues sucede que la, la típica, no, no, yo quiero que ellos elijan y, y lo que les haga sentir bien. Yo no tengo ninguna expectativa, yo no, sino lo que ellos elijan está bien. Entonces comienza la conversación y entonces a veces las, tú de, dices qué es lo que ellos elijan, pero hay pequeños detalles que no le prestamos atención, pero que las antenitas de nuestros hijos van captando constantemente. Entonces, para hablar de expectativas y del poder de las expectativas, pues yo quisiera a, abordarlo desde un enfoque quizás más tradicional que todo el mundo ha escuchado, aunque quizás no, no entendamos la fuerza que es el efecto Pygmalion, y luego algunas pautas de esas expectativas que no son tan explícitas, pero son mensajes que le vamos dando a nuestros hijos y que se convierten en esas expectativas que transmitimos. Entonces, cuando hablamos del poder de la expectativa, pues eh, se refiere al efecto Pygmalion, que voy a, a leer para irme directo a, a esa a la teoría, digamos. El efecto Pygmalion es un término que se utiliza en psicología para referirse al fenómeno por el cual las expectativas y las creencias que posee una persona influyen directamente en las conductas, en el rendimiento y en los resultados de otra, bien sea de manera positiva, produciendo un alto rendimiento o por el contrario, afectando de manera negativa sobre el mismo, saliendo así perjudicado. ¿Qué sucede? Está hablando de lo que yo creo que tú puedes hacer. Mis expectativas tienen una fuerte incidencia en el otro, pero sobre todo cuando tenemos una, un vínculo emocional muy fuerte. Entonces, ¿qué más fuerte el vínculo que padres e hijos? Porque que el que pase por la calle, hoy por ahí me escucha hablando y diga, tú serías muy buena abogada. Yo le veo y digo, ¿y este de dónde se le ocurrió? Porque ni me conoce. Pero cuando lo escucho de alguien cercano que está constantemente conmigo y que yo me siento de alguna manera comprometida porque es mi mamá, es mi papá, es mi tío querido, el padrino, mi hermano, pues tiene mucha fuerza sobre mí. Entonces, de alguna manera inconsciente, yo me voy a comportar para responderte de acuerdo a lo que tú esperas de mí. Exacto. Entonces, casos, eh, hay muchos casos que se han estudiado de grupos de alumnos, por ejemplo, que se le ponen a un profesor y al profesor le dije, te ha tocado el grupo maravilloso y es, un, es de un alto rendimiento y tienes un grupo fabuloso y bueno, le, le explican todo el expediente del grupo que va a recibir que es maravilloso y el profesor se comporta esperando lo mejor de ese grupo porque así le dijeron que era. El mismo grupo en, se expone ante un profesor que le en el expediente y el expediente es que, es mira, es un grupo con el que eh, no lo vas a pasar muy bien porque tiene esta y estas características. Y bueno, al final de la historia sucede que se evalúan los casos, se ven los resultados y el mismo grupo tiene un alto rendimiento con aquel profesor que tenía unas altas expectativas. Y de allí o sea, se han analizado en diferentes situaciones, pero la conclusión del poder de la expectativa. Entonces, ¿qué sucede en nuestra, la relación de los padres con los hijos? Pues que tenemos expectativas en diferentes niveles y algunas no son tan explícitas. Y entonces, ¿qué, qué sucede? Pues que cuando me dicen, sí, es que lo que él quiera, Sí, pero en el fondo yo quisiera que se encargue <risa> del negocio que yo puse.
1: Sí, sí, lo que, que, lo que él quiera, pero, hay un pero que suena pero, en bajito, pero.
2: <risa> no, y tan bajito que no se dice ni, se, ni Ajá, somos conscientes. Sí. Yo te voy a poner un ejemplo que yo descubrí me personal hace unos días. Bueno, quizás me hice consciente, porque de alguna manera ya me lo había cuestionado, pero bueno, estoy en un proceso de recogida en mi casa y bueno, uno cambia etapas y, y de repente me encuentro con una pared que está llena de reconocimientos, los títulos, de, los, de el, los, las medallas que han ganado tus hijos y, y la pared está llena de reconocimientos. ¿Qué sucede? Yo tengo la dicha de que hay tres... Y los tres ocuparon espacio en esa pared. Pero muchas veces no sucede así. Uh -huh. Y tienes la pared con unos reconocimientos y unos trofeos que ganó el mayor. Exacto. Pero el segundo o el tercero o al revés, no importa el orden, no ha ganado ninguno. Todavía. Pero como le hacen tanta espacio al premio que ganó, de que sacó un índice, que se ganó los méritos y no sé qué, pues bueno, yo siento que yo tengo que hacer algo para tener para un espacio algo. en esa pared. Uh -huh. Entonces, te voy a poner, o sea, es algo muy simple y eso no nos hacemos conscientes porque en el momento lo que estamos ocupados es de reconocer al que obtuvo muy buena nota, pero no nos estamos dando cuenta del efecto que le estamos haciendo al otro. Claro. Y voy a citar otro quizás. Más concreto, y es en una ocasión, yo tuve una joven, que la trabajé en tres etapas distintas. Una cuando estaba en el colegio eligiendo profesión, y bueno, yo no guardo la memoria exacta, cuando le veo la cara a la gente no, no me sale el archivo de exactamente qué pasó, o sea, <risa> se me olvida el caso. Ella eligió carrera y me encuentro con ella en su segundo año de universidad y ella va donde mí porque siente que no eligió bien, entonces ella me, nos encontramos o sea, socialmente, Después ya la, entonces en ese momento como que no recordaba ni qué había elegido, pero luego me doy cuenta, entonces comienza la conversación y ella estaba entre administración y ingeniería, ingeniería industrial, porque le llamaba la atención por procesos, pero cuando comienza la conversación, ¿para qué vas a estudiar esto? ¿Qué, ¿Cómo te ves? Y no sé qué. Realmente ella se visualizaba administrando un colegio. Entonces, como que eso me hace un poco de ruido, pero sigo trabajando. ¿Y qué sucede? Ella termina, yo la llevo por el proceso, yo no soy quien voy a dar la solución, la llevo por el proceso y ella concluye que va a estudiar administración honestamente uno se queda como cuando dicen, tú escribes, le das la respuesta, pero te quedas con algo escrito por ahí que dice mm". pero está bien, es administración tercera etapa de hecho en ese momento, interesante eh, manteníamos comunicación por las redes y ella me habla por las redes y yo de vez en cuando le doy seguimiento ¿qué tal, cómo va? me habla y me dice ¿nos pudiéramos tomar un café? <risa> ojo cuando el joven me dice, me quiero, nos pudiéramos tomar un café, me está diciendo, vamos a vernos tú y yo y que no se enteren nuestros padres porque si no te tengo que pagar la consulta, ¿no? Entonces, claro, vamos. Cuando vamos al café, en la tercera caída, ¿no? Hacemos una conversación y ¿qué pasó? Ella vuelve con el tema de educación-administración, pero en ese momento, a través de unos ejercicios un poco más profundos, descubrimos que realmente hay una, y una observación importante. En ese proceso siempre le acompañaban sus padres. O sea, que era claro, obvio, físicamente evidente que había un apoyo de que lo que tú quieras, ¿no? Pero en esa ocasión el café estábamos, nadie la llevó. Además, ya no tenía necesidad de que la llevara. Entonces, en esa conversación descubrimos algo. Ella se sentía muy comprometida con, con sus padres y escuchaba en su casa con frecuencia lo mal que se hablaba de una tía que eligió educación y lo mal que le iba. Mm -hmm. claro. claro. Eso andaba por ahí. ¿verdad? Entonces, esa conversación, no somos conscientes, pero qué peso tiene la opinión de mis padres en relación a una profesión que yo me la estoy cuestionando, pero ellos que está mandando un mensaje muy fuerte. Entonces, es tan fino esos mensajes que no nos damos cuenta. Y en el fondo, ¿qué pasa? Yo estoy esperando que nadie en mi casa elige educación, porque imagínate tú. Entonces, cuando hablamos, o sea, el tema es muy amplio, y de hecho, eh, no vamos a tener, pero les invito a que hay muchos temas que aborda la película Encanto, que está todo el mundo hablando y que la verdad es que hay mucho que hablar sí. de la película y hay una parte que tiene que ver con ese poder de las expectativas. Yo espero que todos en la familia tengan un talento especial y que todos son especiales de alguna manera de, por aquella definición. ¿no? Y es que tiene mucho peso en la posibilidad de desarrollo de, de un joven en función de lo que se espera de mí. Y no siempre, como les decía, no es que yo te dije, es que yo estoy esperando que... A veces no lo verbalizamos porque decimos que lo que tú quieras, pero hay tantas formas de verbalizar con señales, o sea, perdón, de expresar con señales y de manera implícita en nuestras conversaciones que tenemos que es importante que nos observemos, porque muchas veces realmente eh, estamos esperando recibir resultados por la inversión que hemos hecho. Exacto. Y cuidado. Y esta expresión, o sea, hace unos días, a mí un joven me cuestionó y me dijo, pero usted se puso a evaluar cuánto cuesta tener un hijo. <risa> y, yo, <risa> y la verdad es que Te lo yo, dijo a ti que tienes estrés. ¿Sí?
1: <risa> que te lo dice ¿Nunca? a ti que tiene estrés.
2: Sí, exacto. <risa> nunca, nunca me cuestioné desde el punto de vista financiero uh -huh. eh, cuánto yo iba a obtener por la inversión. Pero eso me llevó a la reflexión que, que tiene que ver con este tema. O sea, muchas veces yo no sé quiénes habrán planteado, sin embargo, hemos escuchado por ahí en diferentes niveles. Bueno, yo estoy apostando a este que va a ser pelotero y me va a sacar de aquí. Uh -huh. Yo estoy apostando, de alguna manera estamos esperando un resultado por sí. la inversión. Pero ojo, lo más peligroso es eh, la inversión, el. el el retorno emocional que estamos esperando, porque me va a dar seguridad, porque, tengo, ¡ay, qué bueno que tengo las hijas hembras que me van a cuidar para yo no estar sola cuando tenga eh, eh, mayor, eh, edad más adulta! Entonces, que esas expectativas, y resulta que mi hija, aquella, la única hembra que yo tenía, decidió que iba a estudiar, que iba a vivir fuera, no solo estudiar, iba a vivir fuera. Entonces, ponemos el negocio esperando que ellos lo hereden, ellos lo cuiden, ellos lo desarrollen, pero tus hijos te preguntaron, oh. o sea, ¿cuándo te preguntaron? ¿Cuándo tú le tomaste en cuenta para esa decisión que tú tomaste? Uh -huh. Entonces, eh, hay mucho que profundizar desde lo que es el efecto Pygmalion en psicología. Yo ahora mismo como conversación es observar realmente eh, qué es lo que sucede cuando mi hijo me propone algo que no va con mis expectativas. O sea, por eso decía, quizás la forma más simple de decir, no eres tú, soy yo. O sea, no es tu idea, soy yo como que no la acepto, como que no va en mi modelo, no va en mi creencia, no va en mis expectativas y por eso me cuesta tanto cuando tú me vienes con esta propuesta, porque no estaba en mi mundo. Entonces, ¿qué hacer? Pues observar, observarnos. ¿Desde qué pasa en mí cuando yo me descubro en una reacción de que no apruebo esto que tú me estás proponiendo? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde yo estoy respondiendo así? ¿Por lo que yo aprendí? Eh, puedo citar muchos ejemplos. Hay, hay, y, y bueno, aquí viene otro tema, que depende de cómo sea el hijo que va a ser esta chica, pues le costó a tres caídas para darse cuenta de que definitivamente era educación, y le dio la vuelta porque ya estaba avanzada la carrera, entonces dijo, bueno, pero ya, lo, ya conscientemente tomó la decisión de cómo ajustarlo, siendo consciente de lo que quería. Hay otro caso, para, para dar más aquí, donde hay una, una joven que ella dice que quiere estudiar publicidad y cuando lo propone en su casa, que apoyan en lo que sea, pero cuando dice que va a estudiar publicidad, el papá le pone cara de, publicidad, no, la verdad es que como que en esa, incluso le cuestiona si le va a apoyar o no. Ella muy inteligente dice, ah, es que tú estás pensando en que tía Juana, estudió publicidad y no le ha ido muy bien, pero ¿sabes qué? Yo no soy tía Juana. Entonces mm. esa sí se paró y lo dijo inmediatamente. Respuesta. Y le ah, y sí. retó, y retó y dijo, bueno, yo te voy a demostrar que yo no soy tía Juana y si en algún momento no cumplo, porque ya yo esa era una persona que tenía una joven con una decisión, un compromiso como que, ok, vamos a hacer este acuerdo y negoció. tuvo una inteligencia emocional y capacidad de plantear el problema. Entonces, no es que haya una respuesta correcta o incorrecta, es que depende de tus expectativas, es que tú la vas a evaluar como correcta o incorrecta. ¿Qué hacer entonces? Bueno, yo hago lo mismo con los padres y con los jóvenes, darles herramientas para poder tener una conversación que construya, para que nos atrevamos a cuestionar qué es lo que hace que yo responda así, a esto que está pasando. Y estas son eh, quizás muy obvias, pero hay una más fuerte todavía, y con esta quizás termino por hoy. <risa> eh, eh, los muy buenos estudiantes, nos sentimos muy orgullosos de ellos, le llenamos la pared de los premios y, la, y los trofeos, pero resulta que como se han ganado tantos trofeos, ellos sienten que de ellos se espera siempre lo mejor y no se pueden equivocar. Entonces, ups, qué presión tengo sobre mí. Vaya yo, elija algo que no me vaya bien. Vaya yo, elija algo que luego tenga que cambiar de carrera y entonces me sienta fracasado porque no tengo el permiso de probar, porque todo lo que yo vaya a hacer tiene que ser merecedor del primer premio. Nadie me lo dijo, pero así se fue construyendo y siento que eso es lo que se espera de mí. Por lo tanto, antes de levantar la mano para dar mi opinión, lo no pienso, porque no puedo ir en contra de lo que se espera de mí, por decir pequeñas uh -huh, ejemplos, entonces uh -huh. que siempre vamos a tener expectativas porque es algo que, que está muy, pero es cómo las manejamos, cómo las expresamos cómo nos cuidamos y cómo generamos la conversación para darnos permisos de que el otro puede elegir algo diferente a lo que tú esperas
1: y al mismo tiempo, Rosario, creo que también las expectativas nos da ese aspiracional nos da ese deseo, nos da un marco de referencia, porque el que no sabe a dónde va llegó. Entonces, de una forma u otra, es como padres tener las expectativas controladas, evidentemente, pero todos esperamos algo de, de nuestros hijos, todos deseamos lo mejor para ellos, todos deseamos verlos exitosos, felices, sonrientes, prósperos. Todos, eso, eso es lo que queremos, por lo menos la mayoría de los padres. Ahora, lo que debemos es conciliar, que mi deseo sea el deseo de ellos también.
2: Buenísimo, porque justo ayer, eh, y es que lo tengo muy fresco el tema, ayer me decían, eh, ¿pero acaso no es auténtico? Porque fue una conversación donde la mamá le, le decía, pero es que, es que tú no das para eso, es que yo te conozco. Wow. Y es que tú, wow. no te,
1: tremenda etiqueta esa
2: profesión que estás eligiendo como que no va con, lo que, con tu naturaleza. Y entonces la, persona, la otra persona observadora luego me dice, pero ¿no es auténtico ese deseo de los padres de que le vaya bien? Y le dije, desde mi punto de vista yo creo que todos los padres, en, en el fondo, en, auténticamente, quieren lo mejor para sus hijos. ¿Dónde está el detalle? En mi creencia de lo que es lo mejor para claro. ti. Ahí es donde viene la diferencia. Uh -huh. Y es ahí donde yo les invito a decir, porque de ahí vienen tus expectativas, vienen en función de tus creencias, de que en eso no te va a ir bien, mejor elija aquello otro, porque yo creo. Pero si yo quiero y espero lo mejor para ti, también yo le sugeriría, y es lo que más o menos hago, algo que tiene que ver con lo que tú dijiste, Rey. O sea, si vas a esperar algo, espera y desea lo mejor para tus hijos, espera que ellos van a saber salir adelante no importa qué, porque tienen la capacidad, porque son buenos, y entonces tú vas a confiar en su decisión y desde una expectativa de retarlos a que den lo mejor desde ellos, porque es cierto, esa fuerza de que tú esperas lo mejor de ellos va a contribuir a su desarrollo, porque tener expectativas no es malo, no estoy diciendo eso, es que las cuidemos. Claro y que cuidemos aquellas que son tan finas que pueden limitar a nuestros hijos. Pero si tú sencillamente esperas siempre lo mejor de ellos, no importa la carrera, uh -huh. no importa la decisión que tomen, sencillamente ellos tienen la capacidad de resolver, de salir adelante, de que no importa la situación, tienen capacidad, van a salir, no importa si la carrera que eligieron es la que menos te gustaba a ti. Uh -huh.
1: Muy rico el tema que nos compartiste hoy, Rosario. Las Excelente, expectativas, Rosario. como nosotros, como padres, ponemos esto eh, en su justo lugar. Mis expectativas y yo. Rosario Aróstegui la gente que quiera conectar contigo, los padres que escuchándote hayan llegado a ese punto de, ajá, y Rosario tocados. tiene la boca llena de verdad. ¿Cómo conectan <risas> contigo?
2: Rosario Arostegui, en las redes, en la forma más directa, y de hecho ahí en Instagram hay un enlace, para que se conecten directamente a mi WhatsApp. Así es que les invito a que vayan a la cuenta de Instagram y al, en el bio busquen el enlace y me hablen y ahí estoy atenta y con la mejor disposición.
1: Que tengas un excelente día, Rosario. Gracias por y este tema, Rosario.
2: Un día para todos y esperemos siempre lo mejor, que este va a ser buenísimo. Hoy puede ser un gran día.
1: Así es. Así
2: mismo es.
1: Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: Y nuestra siguiente frase es de Deepak Chopra, y recordándote que el tema es el silencio, y esta frase dice, sin silencio no puede existir una apreciación real en la vida, la cual es tan delicada como un capullo de rosa cerrado.
1: Mira, y darle los buenos días, la bienvenida a César Rodríguez, él es vicepresidente, senior líder de consultoría de Marsh Advisory para República Dominicana. César, buenos días, bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás?
5: inaldo muchas gracias eh, por su invitación a este programa. Cinthia, Sobeita, bienvenido, César, bienvenido. Gracias César, bienvenido.
1: Bueno, César, vamos a hablar contigo sobre los, los resultados de un informe sobre riesgos mundiales 2020. Que 2022. fue dado... 2022. 2022. Por eso es que hay que darlo, forma sabes ¿Ves lo <risa> que te digo?
3: <risa> ¿Ves ¿Ve? ¿Ve?
1: ve lo que te digo? Y esto como resultado de conversaciones en el Foro Económico Mundial. Entonces, nos gustaría conocer, César, ¿cuáles son esos riesgos a los que se está enfrentando el mundo en este 2022?
5: Bueno, Reinaldo, eh, déjame contarte que, que el informe que elabora Marsh es un informe que viene, esta es la, la decimoséptima edición, todos los años se prepara este informe de cara a tener una agenda mucho más robusta en, en Davos, en el World Economic Forum, de tal forma que sean los puntos sobre los cuales se converse eh, y que pueden definitivamente afectar o la prosperidad o el bienestar eh, de las naciones y de las personas en, en, en todo el mundo. Este informe, digamos, a, a partir de 2022, digamos, eh, está muy influenciado efectivamente por temas de pandemia. No, no lo podemos desconocer que los riesgos, tanto del corto, del mediano y del largo plazo, todavía vamos a tener rezagos producto de la pandemia. Eh, y, pero aparte de eso, lo más importante o lo más relevante, digamos, es que ya veníamos desde el año más o menos 2000, los últimos seis años, más o menos el, el reporte, ya venía mostrando una tendencia que los riesgos principales que íbamos a estar afrontando, digamos, el, el, todo, todo el globo, estaban relacionados con los temas de cambio climático principalmente. Eh, y, y desde ahí, digamos, ha mantenido una tendencia como es. La, la pandemia trajo... Otro tipo de riesgos o otro tipo de situaciones que nos van a generar riesgos, como van a estar muy enfocados en los temas de cohesión social, digamos, todo el deterioro social o de las comunidades, y son situaciones que hemos visto a lo largo de Latinoamérica, en Europa, eh, y que se han acrecentado desde el 2019. También tenemos otro frente muy fuerte eh, relacionado con todo el tema de eh, la inequidad tecnológica que, eh, digamos, producto de la pandemia estos riesgos se, se, se acrecentan y es pues definitivamente la disparidad tecnológica que puede existir entre economías, entre países e incluso dentro de las mismas sociedades donde hay gente que no puede tener acceso puntualmente a la economía. Esos son factores que nos van marcando, digamos, hacia dónde van los riesgos. Viene otro tema importante, vamos a tener, a, a, o se consideran como parte del análisis, temas de migración, okay. eh, como la migración de, de los diferentes países y, y República Dominicana, eh, afectado obviamente por su problema migratorio con, con Haití, eh, así como Colombia o, o gran parte de Latinoamérica con Venezuela y en Europa con países africanos. Eso genera, digamos, eh, otras tensiones eh, a nivel económico en cada una de las economías. Y mira que aparecen otros temas que, que vienen en, en crecimiento que hoy no los vemos tan claros, okay. como son el tema... Eh, de la exploración del espacio y donde ya vemos donde efectivamente hay compañías con un interés cada día mayor de poder colonizar el espacio sí, o de sí. incluso explotar eh, minerales en el espacio y eso va a generar tendencias de tensiones entre los países eh, por dominar el espacio eso va a generar conflicto hacia futuro. Esos digamos que son como los, los elementos principales que plantea el informe. Ahora bien como parte de, 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 ese, de esos elementos principales que, 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 se, que se consideran como parte del informe, pues ya tenemos una visión mucho más puntual de cuáles van a ser los riesgos principales que vamos a estar, o desde March creemos que vamos a estar afrontando en un periodo de, de corto plazo, que cuando hablamos ¿verdad? de corto plazo hablamos de, de cero a dos años, y ahí vamos a encontrar que definitivamente los eventos extremos de la naturaleza ya los venimos sufriendo y van a, ser, van a continuar en la medida en que eh, el cambio climático no se reverse, pues cada día vamos a tener mayores inundaciones, vamos a estar más expuestos a incendios, a huracanes, que en el caso de República Dominicana eh, es súper sensible. Y eso es producto de, de, de otro de los riesgos que está muy, muy alineado con eso, y es la falla en las acciones para prevenir el cambio climático. Creo que durante los últimos años hemos fallado como, como, como globalmente en poner en práctica, digamos, esos planes que definitivamente detengan o reversen eh, esos efectos del cambio climático. Entonces, ahí tenemos dos factores o dos factores de riesgo que vamos a tener presentes durante, durante el próximo corto plazo. Eh, vienen también otros elementos que están asociados con eh, los temas sociales y ahí viene, eh, como lo mencionaba, esa, esa cohesión social o ese deterioro social que se está dando producto de Obviamente la pandemia ahondó mucho más esas diferencias sociales y, eh, digamos, limitó el acceso a gran parte de la población a tener recursos, incluso los mínimos para el bienestar. ¿sí? Eh, hoy vemos, por lo menos parte del, del informe plantea, cómo, cómo eh, digamos, 52 países, que son los países más pobres del mundo, eh, y tienen el 20% de la población global, pues son países que definitivamente tienen un rezago tanto económico y si lo vemos de cara a la pandemia, eh, ellos solo van en el, en el esquema de vacunación con una dosis, están aproximadamente en el 6%. Esos aspectos nos van a generar disparidad económica y disparidad, digamos, de, de que seamos un mundo interconectado. De otro lado, eh, pues tenemos obviamente producto de la, de la pandemia, vamos a seguir con temas en el corto plazo que tienen que ver con enfermedades infecciosas, va a estar, digamos, esas variantes y el tema Omicron, que a pesar de que ya veíamos como que la luz al final de, del túnel de, de esta pandemia, hoy nos estamos enfrentando nuevamente a, otro, a otra forma de pospandemia. Ya cuando hablábamos de la pospandemia, eh, la pospandemia no se ha definido cómo va a ser esa pospandemia, porque eh, hoy, y en esta primera parte del año, en este primer mes del año, 2022, como lo mencionaba Reinaldo, eh, todavía tenemos mucho ausentismo laboral, Sí. Eso interrumpe, digamos, lo, las economías, tanto de los países como de los gobiernos, porque no, no tienen la capacidad de, de, de trabajar o de funcionar eh, remotamente muchas veces, y eso es parte de la energía tecnológica. Sí.
1: Estamos hablando con César Rodríguez de Marsh Advisory en República Dominicana, hoy viendo los, parte del informe de los riesgos mundiales que los que nos vamos a enfrentar en este 2022 César, una pregunta y está relacionada con el efecto que pudieran tener estos datos en la población de a pie. Yo te escucho decir, viene esto, viene esto, viene lo otro, también hay que cuidar aquí. Y de repente como ciudadano puedo decir, entonces significa que este año debo quedarme quieto como una foto. Es decir, si tenía pensado hacer algún tipo de inversión, pues déjame detenerme porque este año va a ser complicado no se sabe qué va a ser si de repente soy un emprendedor y soy de esos emprendedores que es la mayoría, que es con recurso propio, digo, bueno pues como la cosa está más o menos así déjame detenerme ¿qué tipo de efectos entiendes tú pueden ocasionar este tipo de contenido este tipo de información en el ciudadano de a
5: pie? pues mira, a ver Digamos, ¿cuál es, cuál es del marsh ¿Qué es lo que hace? Nosotros, eh, digamos, somos consultores en riesgos para todas las compañías en el mundo y los gobiernos como tal. Eh, yo sé que la pregunta me la estás haciendo para el ciudadano a pie, pero, pero la respuesta nos funciona para todos. Creo que riesgos siempre vamos a tener presentes claro. en el día a día, en la cotid cotidianidad. Y siempre estamos administrando riesgos. ¿Cuál es el problema que generalmente le pasa mucho a las organizaciones, a los naciones y a los ciudadanos de a pie nos pasa mucho más? Es que no somos conscientes de cuáles son esos riesgos a los que nos vamos a ver enfrentados. Eh, parte de lo que busca el informe de Marsh es generar primero esa conciencia de que estos son riesgos que nos van a afectar, como tú lo dices, a, la, a, a, a los ciudadanos de a pie que es la sociedad civil uh -huh. eh, pero también cómo va a afectar a las empresas y a los gobiernos, claro. entonces en ese sentido es supremamente importante lo primero es generar esa conciencia segundo, que a partir de esa conciencia y de reconocer que son riesgos identifiquemos cómo esos riesgos van a afectar mi día a día y mi futuro y mi, y mi, y mi mediano y largo plazo eh, yo, yo tenía alguna vez un, una conferencia con un futurologo y y me decía eh, el futuro lo construye hoy claro. ¿sí? el futuro no lo construye más adelante, entonces mira que, que, que esto es importante porque cuando hablamos de estos riesgos que van a estar presentes en el corto, en el mediano y en el largo plazo yo tengo que empezar a atacarlos desde hoy y creo que mira que el riesgo que hablábamos de eh, falla en la, en la acción del cambio climático, es que ha pasado históricamente, no, no tomábamos acciones en el momento en que vivíamos eh, como, como, como todo el, el, el planeta eh, y hoy ya estamos viendo las consecuencias. Lo que no queremos es que las consecuencias se agraven ¿sí? Si hubiéramos actuado de una manera preventiva, si hubiéramos tomado esas acciones 15, 20 años atrás, eh, posiblemente digamos el, el panorama sería otro. ¿sí? Mira que, que continuando un poco con el tema de, de los dos años que mm -hmm. me faltó mencionar, está también todo producto de la pandemia, que vamos a estar abocados durante los próximos años, es todo el tema de el deterioro de la salud mental, ya lo vemos como en las personas, sí, sí. Eh, esto ha afectado el encierro, ha afectado el aislamiento, el no poder estar cercano a sus, a sus seres queridos y amigos, eso las genera, genera eh, problemas mentales y que al final va a repercutir en, en varios aspectos, uno en las empresas definitivamente o en, o en los negocios, eh, no vamos a tener capacidad laboral, Dos, los sistemas de salud no estaban preparados o no están preparados para el volumen de atención es. de, de este tipo de enfermedades. Quedó evidenciado eh, en todos eh, tres, los países. Perdón. No te escuché. Eso
1: quedó evidenciado en todos los países.
5: Claro. En todos los países. Y, y mira que, que a pesar de que en la, en la vacunación Latinoamérica va muy bien, uh -huh. eh, eh, no le pues, estábamos prestando atención a todos los temas de enfermedades mentales. Entonces esos son riesgos que, que van a afectar el día a día, la uh -huh. cotidianidad, eh, y no estábamos preparados. Viene otro aspecto, y, y que tiene que ver con todo el tema de inequidad tecnológica, eh, esa inequidad tecnológica, es donde, producto de la pandemia, el que estaba preparado, para poder trabajar remotamente, pues mira que tuvo una menor afectación en su, en su operación, pero el que no estaba preparado, definitivamente empezó a tener un rezago, y si eso lo vemos, como, como, como sociedades, y como países, habrá países que son mucho más tecnológicos, y que van a tomar ventaja adicional sobre eh, la posición, digamos, de, de otros países y van a tomar mayor predominio en, en, las, en los temas económicos. Eh, algo que va a pasar y que estamos viendo que va a estar presente en el, en el escenario de los próximos dos años son toda la crisis de deuda. Los países, las personas, las empresas, producto de la pandemia, tomaron mayor endeudamiento para tener liquidez y subsistir, eh, pero hay modelos económicos que seguramente no van a subsistir o no tienen la capacidad de pagar esa deuda y eso va a generar en el corto plazo eh, todo lo que llamamos un default o un default de cartera que la gente no puede pagar y eso pues obviamente presiona a los bancos, presiona a los gobiernos pues de cómo va a resolver esto. Pues, esos son, son características especiales. Y por último, pues también se está viendo que producto de la pandemia puede haber algunos temas de burbuja de activos. Cuando hablamos de activos, hablamos de todos los tipos de activos, tanto inmobiliarios como, como monedas. Eh, donde pueda haber ciertos grados de especulación producto de la pandemia ese digamos que es el escenario de 0 a 2 años de los riesgos principales en el escenario de 2 a 5 años pues definitivamente se mantienen más o menos los mismos, unos se acrecentan otros caen, pero empiezan a aparecer eh, todo el tema de confrontaciones geoeconómicas de las naciones y miren que les mencionaba el tema que tiene que ver con eh, la exploración del espacio ¿eh? eso va a generar tensiones económicas geopolíticas claro. por dominar el espacio y ahí vamos a entrar en un periodo de confrontación de las naciones. Aparte de que ya lo estamos viviendo hoy, el tema de Ucrania, eh, que está Rusia, eh, Europa y Norteamérica enfrentándose y estamos a la puerta de, de una posible confrontación en, en, en Ucrania. Eh, Esas son tensiones que vamos a tener y, y China seguramente en algún momento también va a aparecer. Eh, en Latinoamérica pues tenemos a Venezuela que tiene sus conflictos con Colombia eh, en fin, digamos, es algo innegable que va a pasar durante, durante el periodo del, del mediano plazo. que viene también? Y, y es un riesgo que viene, disculpadas, oído. No,
3: no, termina los riesgos, porque mi pregunta ah, va...
5: No. <risa> ok, no, ya quería terminar, y precisamente todo el tema tecnológico, eh, el tema de los ciberataques. Miran que, que durante el periodo, digamos, hace los últimos seis años nos hemos venido enfrentando cada vez más a este tipo de ataques eh, cibernéticos. Uh -huh. Esos ataques cibernéticos pues, afectan eh, no solo a las empresas, sino a las personas. Vemos temas de fraude en las personas, de, de robo de tarjeta de crédito, de información de tarjeta de crédito. Pero lo que vemos es que, miren que la pandemia obligó a que muchas empresas pasaran a la virtualidad cuando no habían o no contaban con la, con la tecnología suficiente para, para asegurarlo. Y eso es algo que vamos a ver presente en los próximos 10 años. Eh, es, es, es innegable que nos van a seguir atacando eh, lo importante es estar preparado y también hay que ser consciente que podemos estar muy preparado y puede ser muy costoso eh, y, y posiblemente de todos modos nos van a atacar, ¿sí? entonces eso lo vemos como algo que va a estar muy presente en, en los próximos años
3: sí. mi, mi pregunta César mi inquietud más bien va um, tenemos todos estos riesgos a dos y a diez años como has mencionado el ¿El foro o alguna otra institución está pensando o tiene ya diseñado algunas sugerencias para, para abordar esos temas y ver cómo en conjunto pudiéramos sobrevivir en los próximos años?
4: Eh,
5: claro que sí. Digamos que, eh, como lo mencionaba al comienzo, este reporte es la agenda sobre la que el Foro Económico Mundial define, digamos, sus, sus temas a tratar este año. Y, y esto, como te decía, esta es la decimoséptima eh, edición del, del informe, todos los años siempre ha sido parte de la agenda y los riesgos han ido cambiando, pero, pero hay temas que ya se venían trabajando. Eh, creo que el año pasado el tema de COP26, donde se, se puede llegar a unos acuerdos importantes para el tema del cambio climático, pues ya se venían trabajando. ¿Qué es lo difícil? Y en esto es articular globalmente una solución. Creo que en términos de la pandemia siempre dijimos, es una problemática mundial pero que la resolvimos de manera local. Exacto. ¿sí? Y eso es lo que nos genera problema, porque no, no unimos esfuerzos para trabajarlo de manera conjunta. Y es difícil, no, no es sencillo, porque la regulación no lo permite, eh, las madureces económicas de los países tampoco. no están al mismo nivel, uh -huh. los niveles de inversión tampoco se pueden, y, y también vamos a estar presentes, y, y es clarísimo, y en el caso de, 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 de muchos de los países de Latinoamérica, incluido Dominicana, vamos a tener que el gobierno o los gobiernos producto de la pandemia elevaron sus niveles de deuda y lo elevaron a niveles históricos y hoy cuando tenemos que trabajar en estos riesgos pues no hay la financiación o no hay los recursos para establecer unos planes lo suficientemente ambiciosos para poder atender estos riesgos entonces ahí nos va a generar digamos eh, cierto rezago y las economías que son más maduras pues seguramente van a tener recursos para atacarlo también es importante entender que la regulación tiene que cambiar y, y, y en algunos casos ser obligatorio el cumplimiento de la regulación para que muchos de estos temas cambien, entonces ahí vamos a tener cambio regulatorio, pero el gobierno tiene que jugar un papel importantísimo en establecer esa ruta de mediano y largo plazo de cómo atender esta problemática. Ahora bien, las empresas y la sociedad civil tienen que conocer esto para vincularse de manera voluntaria, no necesariamente tendríamos que esperar una regulación para poder eh, cambiar, para tomar acción. Eh, si nosotros vemos muchas de las compañías a nivel mundial ya están tomando prácticas de, de, de un enfoque de ESG, un, que en español es ASG, que es el enfoque ambiental, social y de, y, de, y de cumplimiento de gobierno corporativo, eso lo que busca es madurar, digamos, estos aspectos y, y trabajar de estos, de estos aspectos eh, y estos riesgos de una manera voluntaria y no esperar a la regulación. De hecho, van más allá de la regulación. Entonces, creo que sí nos falta trabajar como sociedad civil, como empresas, en, en fondear esos planes de negocio y esos planes de, de trabajo para sol solventar estas situaciones. Señora, claro, César,
0: y en ese sentido, precisamente mi inquietud es la siguiente. ¿Tienen las empresas, las personas interesadas, acceso a este informe? ¿Dónde pueden verlo? ¿Dónde pueden tomarlo para realmente tener esa mesa redonda y trabajar precisamente en su plan individual? Porque esto es un problema global, pero cada quien va a tener también que trabajarlo un poquito de manera individual para aportar a esa solución global. ¿Allí ¿Hay alguna forma de recibirlo?
5: Sí, claro que sí. Digamos en, en la página de march.com.do march eh, se puede descargar, es gratuito. De igual forma en la página del Foro Económico Mundial también está disponible. Eh, que me parece importante lo que tú mencionas es ojalá la gente pudiera tener acceso a esta información. Eh, también hay información acá que no es fácil de entender y por eso el, el objetivo de Marsh es acompañar a nuestros clientes a, a poder ayudarles a entender esto y de cómo digerir y cómo establecer claro. esos mecanismos de, de, de mitigación de estos riesgos.
0: Claro, claro que sí.
1: Agradecerte César toda esta conversación, el convertirte hoy en una especie de cable a tierra, sí porque sí. Todavía hay mucha gente que anda en rumba y pachanga. Y lo que está esperando es un fin de semana para irse a la playa. Sin embargo, hay una realidad. Hay una, hay una crisis. Estamos en medio de, de un algo importante que detuvo el mundo. El COVID-19 detuvo el mundo de, de un momento a otro. Y tuvimos que reinventarnos. Y a partir de ese, de ese reacomodo del mundo, pues hay muchas cosas que se tienen que, que acomodar de nuevo. Entonces no podemos estar anestesiados. Hay que quitar obligatoriamente el piloto automático con el que veníamos hasta el 2019, principios del 2020, y tenemos que comenzar a conducir nuestro vehículo en mecánico.
0: Sí, sí, saber cuándo poner la primera,
1: la segunda, la tercera, volver a la primera, que ahí es que estamos.
0: eh. En
1: ese, <risa> en ese proceso es que estamos. César, la gente que quiera ponerse en contacto con, con ustedes, con, con Marsh, ¿cómo puede hacerlo?
5: Claro, mira, eh, directamente en la página de nosotros hay una sección de, de contactos, pero si quieren y me pueden escribir directamente, cesar.rodriguez.march.com, eh, y con mucho gusto podemos atender sus inquietudes, y lo que te decía, estamos aquí para ayudarlos a entender esto, cómo va a afectar, digamos, eh, su día a día en términos de, de las empresas principalmente y del gobierno.
1: Buenísimo. César Rodríguez, vicepresidente senior líder de consultoría en Marsh Advisory para República Dominicana. Muchísimas gracias, César. Espero que sigamos conversando en el transcurso del año para que podamos ir midiendo cómo va esto. Sí, así Muchísimas es. gracias, ¿eh? que tengas A un Muchas buen día. gracias,
0: César. Lindo día. Gracias, placer. Muchas gracias. Camino el Sol hoy nos ha invitado a valorar un poquito más el silencio y nuestra última frase del día de hoy es de Maurice Marolink. Más que una frase, casi parece un boche, pero es una frase, es una frase, tú lo tomas como entiendas. Como se entienda. Lo... <risa> ella dice, el silencio es el sol que madura los frutos del alma oh. y no podemos tener una idea exacta del que jamás se calla.
1: Exacto Cállese para Cállese. ver si madura <risa>
0: ah, Bueno eh, Vamos
1: llegando nosotros al final de nuestro programa Camino al Sol por este jueves, mañana viernes Si usted quiere, si el universo sigue dando vueltas ahí Sí, Nos permite permite si sí, sí, el cohete
0: de Elon Musk va a la luna y no, no se devuelve por aquí, no se cae por aquí. Bueno, dijiste pero, que andaban pero, pero 50 que no.
1: objetos por allá 50. arriba, grandote
0: Basura que, que nosotros tiramos up. al espacio.
1: Si no has visto esa película, Tangle Cup, dale una miradita para poner todo este 2022 en perspectiva. Señores, que tengamos un día preciosísimo. Lo único que tenemos por delante es hoy. Así es que hoy vamos a disfrutárnoslo, vamos a gozarnos este día, vamos a vivirlo con intensidad. Vamos a todo, como si fuese el último día de nuestra vida. Vamos a ir con él, pero por todo. Entonces, mira,
0: yo quiero dar las gracias a todo el que ha estado preguntando por mí, mandándome brebajes y testes, es, y fotos de cosas. Sí. Gracias. Todo eso se, se, se usará, se usará todo.
1: Y un cariño especial a Clary, gracias. que te ha estado manteniendo viva, gracias a Ay, sus diferentes tés.
0: Mi bella Clary. Ella se inventa todo lo que sea. Y mi me mira la carita y me dice, no, todavía le falta un poquito. Le hago otro té ahora. Ay, gracias
3: por eso. Oye, no, tú estás del otro lado. Ya, ya, ya estoy del otro está lado. Está súper bien, claro, claro que sí. Miren, y para finalizar, Rey, nos vamos, oigan bien, al Imperio Romano Germánico. Oh, por Dios. 1756. Un día como hoy, 27 de enero, nace en ese lugar y ese año uno de los genios más importantes de la música a través de la historia. Amadeus Mozart nació un día como hoy en, en el imperio, como dije, romano-germánico, que dígase Alemania, su, 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 su lengua original. Y hay dos alemanes, precisamente, oigan qué locura, que en el año 99, 1999, fundaron un grupo entre ellos dos, Clats Brothers se llama. Y estos dos chicos se fueron a Cuba a estudiar los ritmos y la música cubana. Ah, y entonces ellos hicieron una, una serie de discos y en este hay un homenaje a Mozart en su disco que se llama Classics Meets Cuba. O sea, la música clásica se encuentra con Cuba de las manos de estos dos hermanos alemanes. Qué mezcla tan interesante. Y esta es la versión que ellos hacen en honor a Mozart de ese disco. Mamboser se llama. Y así nos vamos. Disfrútenlo. ¡El lindo día!
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminosalsol.do.